0: Eu estou fazendo uma leitura de um livro aqui bastante interessante que chama A Estratégia de Satanás, é do Warren Earsby. E cheguei num, num ponto aqui que ele ensina como o cristão pode aplicar é, as suas decisões e diante da aplicação dessas decisões, ele saber ou não se foi uma decisão é, dirigida por fé ou por vista e aí ele fala sobre quatro práticas é, provas práticas a respeito dessa para provar essa decisão se foi uma decisão por fé ou por vista a prova 1 um, estou fazendo isto para a glória de Deus ou só para me agradar Abrão e Sara tinham superado com acréscimo a idade de ter filhos Entretanto, Deus lhe prometeu um. E a Bíblia diz em Romanos 4, 20, que, contudo, à vista da promessa de Deus, ele não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então, eles tiveram a, a promessa de ter um filho. No entanto, é, seria impossível. E, numa caminhada de fé, eles foram... A primeira, a primeira prova que vem é que se aquilo era para a glória de Deus, e eles foram fortalecidos dando glória a Deus. Então, acreditando que Deus era o Deus do impossível. Tanto que Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Mateus 19,26, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Não foi a fé que Abraão colocou na fé que provocou o milagre. Foi a fé em Deus aquela filosofia, aquele sentimento que o pessoal diz assim, ó, tenha fé e tudo se arrumará, chega a virar a insensatez ou absurdo. Porque essa fé é fé no quê? Não pode ser fé na fé. Abraão e Sara confiavam em Deus e Deus levou a cabo o que havia prometido dando que eles conheciam a Deus. Abraão estava plenamente convencido de que Deus era também poderoso para fazer tudo o que tinha prometido, Romanos 4, 21. Mas é importante que nos demos conta de que os motivos que tinham Abraão em todo este assunto, deu-lhe glória a Deus. A fé sempre deve dar glória a Deus, porque confessa que o homem é incapaz de conseguir alguma coisa boa e que só Deus pode fazê-lo. A prova 2, estou correndo com muito ímpeto ou sou capaz de esperar? A Escritura em Romanos 10 e 11 diz, porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Isaías 28:16 diz assim: Eis que põe em Sião como alicerce uma pedra, uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer não se apressará. Então, a segunda prova, que é a prova da paciência, se eu estou sabendo esperar, ela nos mostra que o cristão que espera o guia divino, que espera que Deus age, não se sentirá decepcionado. A verdadeira fé não tem pressa até que Deus abra o um caminho. Se você se sente impaciente, com vontade de correr, cuidado. Corre o perigo de atuar apoiando-se em uma incredulidade. E a Bíblia diz em Romanos 14, 23, que tudo o que não provém de fé é pecado. E a prova 3 posso defender o que for fazer me apoiando na palavra de Deus? Nós precisamos lembrar que a fé autêntica sempre se fundamenta na palavra de Deus, que é a Bíblia. Romanos 10 e 17 diz que logo a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Se aquilo que faço contradiz a palavra de Deus, então não é uma prova de fé. A prova 4 quando considero o que vou fazer, sinto gozo e paz em meu interior. Romanos 15, 13 diz, Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Onde nós achamos, onde nós achamos a verdadeira fé, é o Espírito Santo agindo em nós. E quando Ele age em nós, Ele produz o seu fruto ou as suas virtudes, a esperança, o gozo e a paz. Ter a paz de Deus operando em nosso coração é uma evidência de que a vontade dEle está sendo cumprida em nós. É nessa área que nós, cristãos, devemos aprender a distinguir entre suas próprias emoções humanas e a obra de Deus em sua vida, que é mais profunda. Deus nunca nega as nossas emoções, certamente pode as usar para cumprir seus propósitos. Mas estão, sejamos certos de que com frequência, quando avançamos sozinhos por fé, sentimos temores e ansiedades humanas. Mas se caminharmos de verdade por fé, afinal esses temores serão superados por um gozo e uma, e uma paz inefável. Eu acho bastante interessante que esse livro ele cita é, a respeito de um exemplo do Antigo Testamento, uma ilustração, que é a história conhecida de Abraão e Sara, a respeito do filho que não chegava. Sara se impacientou, tentou ajudar a Deus, fazendo com que o seu marido, entre aspas, casasse com sua serva Agar. Foi uma, uma decisão perfeitamente legal para a época, mas não foi um passo de fé. Abraão aceitou o plano e como resultado chegaram os problemas. Aí o escritor ele pede para a gente aplicar as quatro provas de fé às ações de Sara e Abraão. A primeira, casou-se Abraão com Agar para glorificar a Deus? Não. Casou-se com ela para agradar a sua esposa e tentar ajudar a Deus a cumprir, a cumprir suas promessas. Segundo, Abraão e Sara estavam dispostos a esperar? É óbvio que não. Esse era o verdadeiro problema. Quiseram correr mais que Deus e converteram seu lar em um caos. Podiam respaldar sua decisão mediante a palavra revelada de Deus? Não, não podiam. Quando lemos a vida de Abraão, descobrimos que Deus lhe abençoou e lhe utilizou cada vez mais que confiou na palavra divina. Mas Deus teve que lhe castigar todas as vezes que lhes quis ou que lhe quis adiantar. Não lemos e veio a palavra de Deus a Abraão dizendo toma a serva de sua mulher e por meio dela concederem um filho. Suas ações ou as ações de Abraão não estavam respaldadas na palavra de Deus. Em quarto lugar, por último, sentiram alegria e paz graças à sua decisão? Não, não. O que veio foi tristeza e conflitos. Agar enfrentava Sara, Sara jogava a culpa em Abraão e este raciocinara com Sara até que Deus teve que intervir e arrumar as coisas. A nação judia segue padecendo até hoje o engano de Abraão. Temos uma situação prática de um lar que ilustra a importância que tem andar por fé. Agora nós temos uma ilustração no Novo Testamento, no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que o governo romano tinha detido a Paulo, levando a Roma para ser julgado. Ele estava em um navio junto com outras 275 pessoas. Navio que ao final atracou num local chamado Bons Portos. Nesse momento, Paulo movido é, pelo Espírito de Deus advertiu-lhes que não zarpassem do porto, porque isso lhes correria perigo de destruição. O centurião chamado Júlio, que estava no comando da embarcação, tinha que tomar uma decisão. Ficamos aqui em bons portos ou zarpamos? Depois de considerar os fatores em jogo, diz a palavra de Deus que Júlio decidiu zarpar, contrariando aquilo que Paulo havia dito a respeito do que foi do que foi é impulsionado pela presença do Espírito Santo, iluminada sua mente, revelado pelo Espírito Santo. E o resultado foi o que exatamente o Espírito Santo havia dito a Paulo. O navio naufragou. E só foi pela graça de Deus que se salvaram as vidas de todos os passageiros. Agora vamos lá. Vamos aplicar esse teste os quatro, as quatro provas de fé. A decisão que tomou Júlio tentava glorificar a Deus. Não, absolutamente. É muito provável que nem sequer fora crente, nem lhe interessava a glória de Deus. Quando lemos o capítulo, dá-nos a sensação de que o que interessava a Júlia era acabar sua missão e levar seus prisioneiros a Roma. São salvos o mais rápido possível. 2. Estava disposto a esperar? Não. Estava preocupado porque já tinha passado o jejum, conforme Atos 27:9, e chegaria tarde a Roma. 3. Apoiou sua decisão na palavra de Deus? Não. Rechaçou essa palavra, dada através de Paulo. Em troca, confiou nas palavras, nas palavras dos outros. Porque diz Atos dos Apóstolos 27, e 12, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. E não sendo o porto muito próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que daí se fizessem ao mar para ver se de algum modo podiam chegar a Fênis, um porto de Creta, que olha para o nordeste, para o sueste, para ali invernar. Júlio atendeu os peritos, o piloto e o capitão, tomou uma decisão e se uniu à maioria, se levantou uma brisa do sul, o qual fez que as condições para navegar fossem perfeitas. Zarparam. Mas logo se viram imersos em uma tormenta e a predição de Paulo se cumpriu e por último houve gozo e paz porque Júlio atuou como o fez? não levantou-se um vento violento que durou duas semanas fez naufragar o navio destruiu por, destruiu por completo sua carga a brisa do sul se converteu em um vento de tormenta e a palavra de Deus resultou ser certa meus queridos irmãos e irmãs nós temos em nossas mãos muitas ferramentas, muitas inspirações, muitos livros de homens que foram um pouco mais além que cada um de nós e nós aprendemos uns com os outros. Porque o movimento da fé é um movimento sinés... sinérgico, sinérgico. É um movimento, por que não dizer sinestésico também de toque, né? Mas é um movimento sinérgico, ou seja, de interação onde nós damos e recebemos alguma coisa para acrescentar à vida de alguém. Então nós aprendemos hoje que, para testar a nossa fé, nós precisamos colocar essas quatro provas de fé diante dos nossos olhos para que consigamos compreender aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E assim, nós estaremos um pouco mais tranquilos, vamos dizer assim, nas tempestades da vida. Número um é para glorificar a Deus. Número 2, há disposição de esperar. Número 3, apoiou sua decisão na palavra de Deus. E por último, houve gozo e paz porque atuamos da maneira que atuamos. O resultado foi gozo e paz. Deus abençoe a todos. Fiquem com essa palavra.